0: NRK P2
1: Nå skal du få møte en som var ung kvinne i øst i 1989. Stefanie Reisinger vokste opp bak muren og steg over den full av undring samme natt som den falt. Vår reporter Halfdan Bleken har møtt henne i hennes hjemby. Veltzeitur, verdenstidsure, heter det, og står på Alexanderplats i Berlin. 10 meter høyt og 16 tonn tungt, roterer det sinnrikt og på mange plan, og angir tidssoner og klokkeslett over hele jorden. Det er tydeligvis et fast møtested i Berlin, og mange står og venter under uret. Jeg har også avtalt med Stefanie Reisinger å møtes her, men jeg aner ikke hvordan hun ser ut, så jeg spør noen av som står der i kveldsmørket om de kanske er henne. Entskuldige seg, bitte. sind sie Stefanie Reisinger? nein sie sind nicht Stefanie Reisinger? Nei, ok. Entskuldige seg. Men så er hun der. Du er Stefanie Reisinger? Ja, det er. Jeg forstår du snakker norsk. Ja. Vi kommer snart tilbake til det med norsken. Det skal vise seg at det er en ganske spesiell grunn til at Stefanie Reisinger snakker dette perifere, europeiske språket. Forløpig bekrefter hun at verdenstidsuren er et kjent møtested i Berlin, ja, og det har det vært helt siden hennes barndom og ungdom bak muren. Jeg
0: traff uh, her venner da var ung.
1: Ja, for jeg ser veldig mange står her og venter. Og... Ja, ja, og det er enda sånn. Ja, det er jo flott ur her med sånn kart over hele verden, og til og med de forbudte delene av verden. Norge, ser du? Ja, jeg ser Norge, til og med de forbudte delene av verden da du var veldig ung. Ja, ja. Når vi skulle møtes her, så sa du kan vi møtes ved veltsaittord? Så det er veldig vanlig at man sier, altså. Nettopp,
0: nettopp. Ja. du har jo funnet det.
1: Ja, ja, men det var ikke så vanskelig, for på det hotellet der, skjønner okay. du. Det var det rett, heldigvis. Vi er altså i Øst-Berlin. På Alexanderplass, der trikkene ruller over, og vinden blåser kaldt i høstmørket. Alexanderplass er omgitt av sovjetisk arkitektur, vil vi kanskje se si, I hvert fall når det befinner sig her, i det gamle øst i Norge vil vi nå kalle arkitekturen mer for en drabantbyarkitektur. Jeg spør Stefanie Reisinger hvordan det så ut her før de vende, som tyskerne kaller det, altså før 1989, da muren falt.
0: Ikke så, kan man si full?
1: Nei, ikke så fullt, ja. Ikke så fullt? Nei. Altså ikke så mange bygninger?
0: Riktig, eller, eller, eller de var gamle. Mm. For eksempel, de hadde vi før også her.
1: De litt sovjetiske? Men,
0: men de var ikke så fint, de fint den eh uh, ja ble det modernisert og og lysere. Okei. Ja, vel de finn nå.
1: Men der hadde det enorme TV-tårnet her.
0: Ja, den har vis. Det er vist. gammelt, va? Den er gammelt, ja. det er fra 60-årene. En kanskje
1: kjempehøyt da. Det er en restaurant og sånn der?
0: Det er en restaurant. Jaha. Den etasje der der nede ja. og der oppe kan du gå rundt. Og ah, ja. Okay. Se hele byen, hvis været er fin. Ja.
1: Går, det, går den også rundt?
0: Eller? Den går også rundt. Gjør det?
1: Ja. Alt går rundt? Ja. Det er så kul. Den går helt rundt for meg hvis Den går rundt og den går rundt. Ja. <laughs> Stefani Reisinger er altså fra Øst-Berlin. Født og oppvokst i området. Så jeg vil om vi kan finne et sted hvor vi kan prate litt uten å stå ute på gaten i den kalde vinden. Jeg spør henne mens vi er på vei om hvor muren egentlig var hen der vi beveger oss. Og hun peker både i øst og vest for å forklare det. Alle var den nærværende, forstår jeg.
0: Der var den, og der den veien, ja. og den veien, det er Kreuzberg, ja. der var muren. Og... Okay.
1: Hva var det her før? Det er stor det... kapitalistisk kjøpesenter. Nei, jeg det
0: var et sånn, sånn kaufhaus. Mm
1: -hmm. Det passer, ja. du kjørte på her. Ja. Det var et sånt kjøpesenter. Ja. Var det, litt, var det, det var jo et helt annet varetilbud den gangen enn nå, selvfølgelig. Ja. ja. ja.
0: Mm.
1: Stefanie Reisinger forteller at hun var student i 1989, da muren falt. Det som skjedde for henne var at hun satt på en restaurant med venner, så så de på TV, og plutselig ble det lest opp en meddelse på fjernsyn som sa at nå var grensen Jeg var det. åpen.
0: Jeg var, Jeg var student. Mm -hmm war ute in
1: einem Restaurant heute deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh auszureisen.
0: Det var den øh, øh, november den 9. 89. Mm. Og øh, som sagt, da satt vi i en restaurant, og så gikk vi og sjekket øh, den øh, grenseovergang til checkpointet.
1: Reisingen forteller at da de så køen ved checkpointet, så tenkte de, nei, 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 dette kan ikke være mulig. De trodde rett og slett ikke på at det kunne være sant.
0: Det var en stor kø av mennesker som ventet, ja. og vi trodde at ja, det er ikke det er mulig at det er sant. Og vi ville sny, vi trodde ikke på det selvfølgelig. Ja, vi vokste opp i et system der det absolutt ikke var mulig, og uh, som, som hadde alle repressager for, for å forhindre det. Så er det og akkurat uh, på denne momenten gikk det sånn, nah, um, og uh, politimenn åpnet døren, og så so, so, kunne vi gå.
1: De bare åpnet? Ja, yeah, ok.
0: Jeg tror vi måtte vise ähm, ähm, passportet, og så gikk vi gjennom og satt i den første S-banen til Vest-Berlin. Ok. Ja. oder cool ja. ja, sånn ah, weil ja. uh, Berlin kürzeste Standing. Ja. Oh, innen keine Ahnung, da war jetzt uns denn. Ah, ne, das ist interessant. Ich habe so die ganze Freunde. Also fütterte wir zu Berlin, also war wir da.
1: Ja, okay. Und
0: oh. der war wirklich unglaublich. Und wir besuchten ja uh, dann in Kreuzberg,
1: mm
0: hm, vi viser oss myren fra den andre siden.
1: Fra motsatt siden, ja. Okay. Ja, ja. Det er en brun restaurant, likevel en av Berlins mange jernbanestasjoner. Det er torsdag kveld, og høy stemning, og høye glass i lokalet. I lyset inndørs får jeg sett nærmere på Stefanie Reisinger. Hun søt til omkring 40, søt, småelegant gledd med langt mørkeblant hår, og litt hippieaktige 70-tallssmykker. Det første jeg lurer på når vi har satt oss ned, er selvsagt hvordan hun kan norsk. Jeg var ung og drømte, forteller hun.
0: Jeg kan norsk fordi um, jeg, jeg vokste opp i den tidligere DDR. Og vi, vi hadde muren, og vi kunne ikke reise. Og jeg drømte om å reise utenom um, den østlige muligheten
1: Stefan Stefanie Reisinger forteller at de kunne reise mange steder i Østblokken. Det kunne reise på skiferie til Sjekk-Slovakia, de reiste i Bulgaria, der man kunne drikke vin, og de kunne reise til Polen, men ikke ut til vest.
0: Bulgaria, Romania. Så du var litt rundt
1: og forskjellige steder ja, ja. i Østklokklandene? Ja, det har jeg vært. Men ikke den, Nei, ikke den andre
0: Nei, ikke den andre veien. Det var ikke mulig. Og
1: at da hun var i Bulgaria så så hun et skilt der det stod Istanbul. Og reiserysen var stor.
0: Jeg husker um, at da vi var i Bulgaria, det var et sånn, sånt uh, skilt. Ja, skilt, ja. Det stod Istanbul. <laughs> og jeg hadde så lyst å reise... Ja, ja. Men det var ikke mulig.
1: Men, men da, da var det jo du teenager, ikke sant? Mm -hmm. For den tiden her. Um, men, men for å komme til det som jeg spurte deg om, det med, hvorfor kan du norsk?
0: Det var helt tilferdig. Jeg var hjemme og um, har sett på fjernsyn. Ja. Og så kom en film fra, eller med, Venke Mure, som reiste gjennom Norge.
1: Og Venke Myhre var på konsertturné gjennom Norge, det ganske land. Og Stefanie Reisingers reiselyst ble trigget igjen.
0: Barret var fint. Hun snakket med menneskene. De var alle veldig vennlige og interessant og naturen var så fint. Og jeg og oh, det, det er utrolig fint. Det har jeg lyst til å reise til. Mm -hmm. <laughs> og det ble sånn, en sånn, uh, drønn. Hjertelig velkommen til showet vårt, mine damer og herrer. Vi har i dag besøkt av Tysk TV, som vi følger oss på tur igjen gjennom hele landet. NRK er også med. Ja, så da kan reisen vår begynne. Jeg håper dere får det hyggelig. Hun var i
1: Norge. Hun var i Norge,
0: reist gjennom Norge, og jeg tror det var sånn dokumentasjon, eller dokumentarer.
1: Og dette så Stefanie Reisinger på Vesttysk TV. Noe som ikke var helt velsett i alle miljøer. For exempel forteller hun at på skolen hadde en kamerater som var barn og partimedlemmer og som ble forbudt å se på Vestfjernsyn. Men der var altså Venke Myhre.
0: Det fanns um, skolekammerater av mig som, som hadde foreldrene i partiet. Ja. Og de fikk ikke lov å se um, Vestfjernsyn. Nei. Og de kunne ikke snakke med oss. Det var, Nei, de helt, sånn, de var helt utenfor. Mm. det var helt tragisk. Er det ikke mulig at vi ser... Programmen er alle sier.
1: <laughs> Skål. Skål. Men nå kommer jeg til å stille deg noen veldig dumme spørsmål, best spørsmål. For eksempel, den vinen som du fikk der nå, den, er, den tipper jeg er italiensk. Jeg antar det at den er det, jeg er ikke sikker, men sett at den er det. Kunne, du, kunne man få det i uh, det deret tiden? Italiensk vin? Ja.
0: Nei, vi hadde bulgarisk vin. Ja.
1: Okay,
0: så det ja, ja. ja. så vest varer
1: var ikke noe som du lett kunne få i østblokken. Engang forteller Stefan i Reisinger fikk familien tilsendt en pakke fra slektninger i vest med vinflasker. Men da var halvparten knust og den andre halvparten var simpelthen bare fjernet av myndighetene antagelig.
0: En gang fikk vi en um, pakke fra min um, onkel med vinplasker, ja. og her parten var um, kaputt, og den andre parten var ikke der, den var bare tatt ut stjålet. Ja. og stjålet.
1: Når Stefanie Reisinger spekulerte på hvordan hun kunne komme sig til Norge, og vad hun skulle gjøre for å oppnå dette, å lære språket ville bli nødvendig, mente hun
0: overleger wo jeg har mulighetene å reise til Norge. Så kom jeg på den ideen. Jeg må lære med norsk, og jeg må studere noe som har å gjøre med Norge. Og i Greifswald fanns det en institutt, der man kunne studere skandinavistik eller nordistik. Men...
1: Men det viste seg at det var umulig for henne å komme inn på de studiene der hun kunne studere skandinavistikk eller nordistikk, og altså norsk eller skandinavisk språk. Grunnen var at hun hadde vært dum nok, som hun sier, til å slutte med russisk. Dette var en helt avgjørende kvalifikasjon for å gå inn i slike studier.
0: Og jeg tror i jeg... 10. klasse hadde jeg um, bestemt meg og ikke på grunn av den politiske repressaliet, ja. <laughs> som var veldig dum. Og derfor jeg fikk jeg ingen studieplass.
1: Stefanie Reisinger forteller at hun har familie og barn.
0: Ja, hun er ni og uh, elve.
1: Jeg spør om barna hennes er interessert i denne oppveksthistorien hennes.
0: De synes det er veldig spennende, for um, kan ikke forestille seg at landet de, de bor i var uh, delt opp i to deler og det er selvfølgelig spennende
1: med norskene altså Stefanie Reisinger kom altså ikke in på noen studium og fikk heller på gymnasiet lov å studere eller ta noen skandinavisk språk så hun begynte simpelthen å ta privatundervisning og reiste for å ta timer på kveldene i norsk
0: Men, um,
1: hvor gammel var du da?
0: Jeg var ungdom. Kanskje 17.
1: Men Venke myre var ikke noen artist som Stefanie Reisinger hadde noen nært kunstnerisk forhold til, for å si det sånn. Stefanie Reisingers musikk var punk. Vestlig, ren punk. Og det har det faktisk lov til, og det kunne man faktisk til en viss grad oppleve i det gamle Østberlin. Punk
0: band. Punk. Du var
1: interessert i punk Ja, ja. Men vad var det var det litt, var det då i var ju sån väl typisk västlig affärer var det inte då?
0: Ja, men nu är det sån stor musikscener i i Östberlin. Alternativ. Ja. Så det fantes det fanns det kul.
1: Alltså det fantes punkmusik här också i Östberlin.
0: Hur många konserter? Okej.
1: Okay. Var det för förbytt med västlig musik som västlig amerikansk og engelsk?
0: Men det var ikke forbudt, men det var um, det jeg observert.
1: Ok. Mm -hmm. At du gikk dit, eller de som gikk dit, man fulgte med på det, Hvem som gikk og var interessert i det? Ja. Og Stefanie Reisinger har sjekket Stasi-mappene sine, altså overvåkningspolitiets mapper, og funnet at hun har ikke noen sånn mappe, selv om hun så på Venke Myre på TV, drev med norsk og hørte på punkmusikk.
0: For eksempel har jeg sjekket min um, jeg en akte, Stasi-akte. Har du
1: sjekket din Stasi-papirer? Ja.
0: Ja, og jeg har ingen... Um, du har ingenting? Ingenting, så det var ikke interessant. <laughs> selv, om du,
1: selv om du var interessert i Venke Myhre og gikk på punkkonserter, så kom du ikke til Stasis-arkivet? Nei. Nei, det er ikke
0: noe. Okay. Ja.
1: <laughs> I 1989 begynte Stefanie Reisinger å studere engelsk som alternativ til det norske, i Øst-Berlin. Men så kom de vende ut på høsten, muren falt, og vi begynte straks å studere norsk ved et universitet i Vest-Berlin.
0: Altså, jeg begynte å studere, um, i 89. I september 89 begynte studere engelsk. Um,
1: så det var like før Murens fall så kom
0: da. november, mm. Murens fall, ja. og jeg skrev meg inn for skandinavistik.
1: Ja, ok. Og da kunne du begynne på det?
0: Og da begynte Det
1: Du begynte mm. å studere i vest? Mm. Ja, jeg forstår.
0: Og jeg har avsluttet um, i Skandinavistik.
1: Ok. Så du lærte det på universitetet i Vest-Berlin? Mhm. Mm mm -hmm. Har du vært i Norge da?
0: Jeg studerte i Norge. Mm -hmm. I Bergen, og det var veldig fint.
1: Hvor lenge var du der da? måneder. Ja. Men det nesten 20 år siden Stefanie Reisinger hadde befattning med norsk, og studerte i Bergen i Norge. Så norsken hennes som den burde være med en rønn.
0: Språket er som uh, muskler. Ja. Hvis man ikke trenerer det, så...
1: <laughs> Hvor gammel var du da muren falt? Da høsten 1980?
0: Jeg var 20 år. Mm.
1: Tilbake til novemberkvelden 1989, da muren falt. Stefanie Reisinger fortalte at sjekkpointet, som hun nevnte där hun gikk med sine kamerater for å se om dette virkelig stemte. Det kalles for Trenenpalast, Tårepalasset.
0: Vi uh, gikk til um, Trenenpalast, og det heter sånn fordi det er en sånn, sånn glasbygning, der um, mennesker som besøkte Øst-Berlin fra Vest-Berlin gikk inn gjennom, og det ble massa av
1: shower och tränen. Ja, jag
0: har ju
1: varit det var der man kunde eller folk skildes åte då. Ja. ja. Hade du upplevt det förresten? Ja. 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 du fick besøk som reste tillbaka igen? Ja. Mm.
0: Eller vänner som ja, nettop.
1: Ja.
0: Okay. Det var väl det og eller um, det og nytt.
1: Resingen berättar at förväntningarna var höge. Og med en gang uren falt, så eksploderte reiselysten. Selv reiste hun på turer nesten uten penger ut i Europa.
0: Endelig kunne vi reise, og jeg hadde hørt vanvittig å um, reise uten penger og sånn. Reise <laughs> bare for, for å se den andre siden.
1: Gjorde du det? Du, ja. du begynte å reise? Ja. Parket du da, eller liftet? Og...
0: Jeg husker... Die Reise war mit einem Venn und wir hatten so ein so kleines Bier und wir hatte keine Penge, wir hatten für Tanke und, okay. und wir reiste zu Frankreich und Italien und so was weiß ich, und das war sehr gut und wir hatten keine Penge für uns, um zu gehen und zu gehen und zu gehen und zu men de, det var veldig de
1: spennende og veldig bra. Jeg spør om motivasjonen bak de vende, bak murens fall, primært var utreisetrang. For henne var det det, sier Stefanie Reisinger. Men for andre var det jo problemer med systemet generelt i Østblokken.
0: Det var min motivasjon. Og det, var, det fanns mange mennesker som hadde den motivasjonen. Og det fanns også mennesker som var bare frustrert av... Uh, systemet.
1: Mm. Tror du dere at noe ville skje etter hvert, eller tenkte dere som bodde i Øst? Jeg
0: trodde ikke at det skjedde noen Det er på en måte jeg tenker på meg selv.
1: Ja. Men tenk, tenk, tenkte du det da du var 20 år? Tenkte du at det vil alltid være sånn? Det vil alltid være Øst-Berlin og det det er for meg?
0: Mm. Fordi det var så satt. Fast satt at man ikke kunne få oss til å som jeg har sagt. Det er et um, trenpalast, mm. snubare fordi det var et vanvittig det, ja. det kunne
1: skje. Jeg spør Stefanie Reisinger om vi kan se på dette tårepalastet, trenpalast, om det ligger i nærheten av der vi er. Ja da, det er bare å gå dit, det, det er ikke langt, sier hun. Ja. ja.
0: Okay. Her har du trenen, den trenenpalast, tårepalast.
1: Tårepalastet? Palastet. Altså det er en stor glasbyggning
0: Ja, det er en stor og... Og det var
1: her du opplevde dette som du snakket om?
0: Ja, och her var køen, og mm -hmm. det var avsperringen.
1: Og her kunne man stå og gråte da? Ja. Her kunne... stod man her og vinket da? Ja. Ja, ok. Så den aller første gangen du kom over til Vest, så gikk du in i dørene her og inn här altså? Ja. Og det var da du ikke trodde at det, man kunde det? Ja. Det du trodde det. ikke på det? ja. Men jeg vet ikke om jeg forstod det riktig. Stod vaktene her, vi, vi står nå? Ja. ja. Og så sa de bare det kan gå. Vær Ja,
0: det var noen avsperring. Mm -hmm. Og så sto de der, og så...
1: Vær så god, gå inn. Vær Men god. Ja. Men ble de ikke redde da? Tenkte du ikke at nå, det, nå kommer til å skje noe?
0: Jeg husker ikke om jeg hade panik at noen begynner å noe skytte eller sånn. Ja. Ja. Jeg husker at det hadde panik å komme tilbake og komme tilbake.
1: At du ikke skulle kunne komme tilbake igjen? Nei,
0: jeg, hadde, jeg var rätt for at jeg reiser tillbaka och kunne ikke komme til Vest. Åja, fordi... oh, at
1: det var siste gangen, bare en gang? Ja. Ja, okay. ja. Men var det ikke sånn at du var i Vest, så tänkte du at, tenk om de stenger, så kommer jeg aldri hjem til mine foreldre igjen. Og...
0: Jeg var ung til å tenke på det, ikke i det hele
1: Men var det den gangen du opplevde det, var det masse folk da? Press og kø og...
0: Nei, det var helt disiplinert. Okay. Altså det, var, det var jo ingen panik. Ja. Det var heller sånn spenning og veldig positivt. Det
1: var ikke noe sånn hurra og Nei. roping? Nei, og... det var rolig. <laughs> ja, det sa Stefanie Reisinger til Ekkos reporter Halvdan Bleken i Berlin. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.